0: pädagogischer Podcast. Verschwörungstheorien sind allgegenwärtig und das nicht erst seit Corona. Verschwörungstheorien erklären die Probleme der Welt, schaffen Orientierung und entfalten eine erschreckende Wirkmächtigkeit. Grund genug, sich damit näher im Religionsunterricht zu beschäftigen. Thema des aktuellen Rellpods ist eine Unterrichtshilfe des RPI zu Verschwörungstheorien. Bei mir sind die beiden Autoren des RPI aktuell, Uwe Jakubczyk und Christian Marker. Guten Tag.
1: Ja, schönen guten Tag von meiner Seite. Mein Name ist Christian Marker. Ich bin Studienleiter am RPI Fulda und vertrete zusammen mit meinem Kollegen Jochen Waldorf den Arbeitsbereich Gymnasiale Oberstufe.
2: Ja, auch von mir einen guten Tag. Ich heiße Uwe Jakubczyk und ich bin Studienleiter in der Evangelischen Akademie in Hofgeismar und dort verantwortlich unter anderem für das Ressort gesellschaftspolitische Jugendbildung mit den Schwerpunkten Demokratiebildung, Europa und digitale Demokratie.
0: Starten will ich mit der Frage, was ist eigentlich eine Verschwörungstheorie?
2: Ja gut, da müssen wir mal ganz kurz schauen, was ist denn der Boden, auf dem solche Verschwörungserzählungen oder Theorien gedeihen. Die gibt es und gab es ja schon zu allen Zeiten, aber gerade in Krisenzeiten, so wie wir sie jetzt erleben, finden Verschwörungserzählungen großen Zulauf und eine Verbreitung. Es ist also so etwas wie eine Möglichkeit, sich in einer immer komplexer werdenden Welt eine Orientierung zu verschaffen. Und das klingt ja erst einmal ganz normal und auch verständlich, aber hinter den vielen Verschwörungstheorien stecken ja Annahmen und Verhaltensweisen, die, ich würde mal sagen, die sind demokratiefeindlich, oft menschenverachtend, manchmal auch rassistisch. Und eine Verschwörungstheorie baut dann eine gegen jede Kritik und gegen jeden Zweifel vor, äh, immunes Weltbild auf. Und basiert auf der Annahme, dass es da eine, sehr mächtige Gruppe von Menschen gibt, die sich im Geheimen zusammengeschlossen haben, um bestimmte Ereignisse in der Welt zu ihren Gunsten zu manipulieren und eben zum Nachteil von anderen. Dabei muss man natürlich sehen, dass es Komplotte oder Kartelle und so weiter schon immer gegeben hat. Aber eine Verschwörungstheorie geht ja davon aus, dass diese Verschwörung weltweit geschieht, dass es da welche gibt, Menschen gibt, eine große Gruppe von Menschen, die davon profitieren, die darin verwickelt sind und dass das schon meist über Jahrzehnte, über sogar Jahrhunderte lang schon geschieht und als Verschwörung existiert.
0: Gibt es denn spezifische Kennzeichen, an denen ich eine Verschwörungstheorie erkennen kann?
2: Ja, charakteristisch für solche Verschwörungstheorien, wie wir sie jetzt zurzeit gerade in der Corona-Pandemie erleben, ist zum Beispiel, dass man sagen kann, als ein Kennzeichen, nichts geschieht durch Zufall. Soziale Prozesse und politische Ereignisse werden also von den vermeintlichen Verschwörerinnen genau geplant. Aber wer dann so eine Gruppe von Mächtigen für alles Negative in der Welt verantwortlich macht, der personalisiert ja die Probleme. Also in der Regel handelt es sich dann dabei um so etwas wie eine antisemitische Verschwörungserzählung, weil seit Jahrhunderten der Mythos der jüdischen Weltverschwörung verbreitet wird. Dann gehört auch dazu, dass man sagt, nichts ist so, wie es auf den ersten Augenblick aussieht. Nichts ist, wie es scheint. Also hinter all den Ereignissen der Welt stecken geheime Verschwörungen und damit ist auch alles miteinander verbunden. Zwischen Ereignissen, die eigentlich zufällig zeitgleich geschehen, werden dann so kausale Zusammenhänge hergestellt. Und die werden dann wirklich wieder zur angeblichen Bestätigung der vermeintlichen Verschwörung herangezogen. Da werden dann Zusammenhänge erkannt oder gesucht, wo es eigentlich gar keine gibt. Das ist von vornherein eigentlich ja wissenschaftsfeindlich, denn Wissenschaft versucht ja komplexe Zusammenhänge oder Phänomene zu verstehen. Und dazu gehört eben auch ergebnisoffenes Arbeiten, und für konkrete Probleme gibt es dann auch klar benennbare Gründe. Aber eine Verschwörungserzählung hingegen, die kennt schon von vornherein die Antwort, bevor überhaupt die Frage gestellt wird. Das ist ja nicht Ziel der Verschwörungstheorie, ein, eine Erkenntnis zu gewinnen, sondern es werden Informationen gesucht, die eben das eigene Weltbild bestätigen. Die Existenz einer Verschwörung wird gar nicht in Frage gestellt, sondern sie ist bereits festgesetzt vor jeder Information. Und dann ganz charakteristisch für so Verschwörungstheorien gehört auch, dass so die Welt eingeteilt wird in Gut und Böse, in Schwarz und Weiß denken. Das hilft natürlich, mich selbst als Verschwörungstheoretiker und dann als Guten oder als Richtigen zu sehen. Und die anderen sind dann die Feinde. Das geht dann so weit, dass eben dann bestimmten Gruppen immer alles Böse zugestanden wird. Das kennen wir ja. Es gibt ja bei den Verschwörungsideologinnen, die nämlich diese Verschwörung alles Böse wird dann den Juden, der Familie Rothschild oder George Soros und so weiter zugestanden oder eben auch jetzt, wie wir es haben, Bill Gates und so. Und wenn wir uns die Terrorakte von Anders Breivik 2011 in Norwegen oder den Sturm aufs Kapitol oder den Reichstag, die Morde von Hanau anschauen, dann beruhen ja gerade die unter anderem auf solchen Verschwörungsideologien.
0: Das ist jetzt schon eine ganze Menge Informationen, aber ich habe noch eine weitere Frage, nämlich, was macht diese Verschwörungstheorien so attraktiv? Das wirkt doch erst einmal ein bisschen absurd aus, auch von außen betrachtet. Und welche Funktion haben diese Verschwörungstheorien für die Menschen?
2: Naja, man kann ja sagen, so in einer Welt, die immer komplexer wird, da ist es gar nicht so einfach, sich zurechtzufinden. Man sucht natürlich nach Antworten. Wie kann ich den Herausforderungen gewachsen sein? Oder manchmal fühle ich mich auch überfordert. Und dann ist es auch so, dass eben vieles widersprüchlich ist. Und diese Widersprüche lassen sich schlecht aushalten. Durch solche Uneindeutigkeiten in einer gesellschaftlichen Lage werde ich stark verunsichert, vielleicht sogar provoziert. Und dann neigen Menschen eben dazu, zur Krisenbewältigung solche Verschwörungserzählungen heranzuziehen. Da kann dann, wie schon gesagt, so eine Verschwörungserzählung Orientierung liefern, auch Identität stiften, mir so ein Gefühl von Zugehörigkeit vermitteln. Das suchen ja viele Menschen auch in anderen Zusammenkünften. Aber wenn ich gerade Widersprüche schlecht aushalten kann, dann hilft mir so ein starkes... Gut-Böse- oder freund feind Schema, genau meine Ängste, vielleicht aber auch meine Wut, meine Aggression zu kanalisieren. Dadurch wird ja den Dingen ein leicht verstehbarer Sinn gegeben und ich bekomme als Anhänger von solchen Verschwörungserzählungen auch so ein Gefühl von Kontrolle. Und ich habe nicht nur die Kontrolle, sondern ich habe auch eine Überlegenheit, also bis hin sogar zur Macht, denn... Verschwörungserzählerinnen, Ideologinnen, die wissen ja, was eigentlich gespielt wird. Die blicken ja hinter alles. Und deshalb sehen sie auch sich selbst als so Aufklärer oder sogar als Retter, weil ich habe so die Aufgabe, alle anderen oder die Welt vor den bösen Verschwörerinnen zu retten. Die anderen sind dann eher so die Marionetten oder Sleeple, so Schlafschafe, die noch gar nicht richtig geblickt haben, worum es geht. Aber ich habe das Wissen und damit ist so meine Weltsicht auch Aufgewertet oder sie erfährt Anerkennung. Dieser Kampf zwischen Gut und Böse, der kennzeichnet ja gerade diese Verschwörungsideologien, macht sie aber auch so gleich so gefährlich, denn dann fantasiere ich ja Notsituationen herbei, die letztlich auch sogar Gewalt legitimieren können, solange sie ja im Sinn, im Kampf vom Guten gegen das Böse zu sehen ist. Und dann kann man natürlich auch noch sagen, dass ich mit Verschwörungstheorien eine ganze Menge Geld auch verdienen lässt. Es gibt viele Bücher über Verschwörungserzählungen, die erfahren hohe Auflage. Es gibt spezielle Kleidung, Survival-Sets, bestimmte Nahrungsergänzungen, Mittel gegen Vergiftung durch Chemikalien im Trinkwasser, durch Verstrahlung durch 5G und so weiter. Und das ist eigentlich auch ein Millionengeschäft.
0: Ja, danke. Von dieser Verschwörungserzählung und Verschwörungstheorie zur Schule hin. Meine nächste Frage geht an dich, Christian. Warum sollten solche Verschwörungstheorien oder Erzählungen Gegenstand von Religionsunterricht sein?
1: Also zunächst einmal denke ich, das Thema gehört in die Schule, weil auch Kinder und Jugendliche mit Verschwörungstheorien konfrontiert sind. Sie nehmen sie wahr in den Medien und sie erleben es, erleben es möglicherweise im eigenen Umfeld. Und deswegen würde man wahrscheinlich zunächst einmal sagen, es gehört zur Demokratiebildung dazu und von daher in den Politikunterricht. Aber auch im Religionsunterricht hat das Thema, wie ich finde oder wie wir finden, seinen Platz. Im Religionsunterricht geht es ja um die Beschäftigung mit dem christlichen Glauben und um die Auseinandersetzung mit anderen Lebensentwürfen und Weltdeutungen und da liegt es schon nahe sich auch im Religionsunterricht mit Verschwörungstheorien zu beschäftigen, denn diese stellen ja, wie wir gerade noch einmal gehört haben, eine bestimmte Art der Weltdeutung dar. Die Auseinandersetzung mit den Verschwörungstheorien bietet sich an in den oberen Klassen der Sekundarstufe 1, aber dann vor allen Dingen in der gymnasialen Oberstufe und wir haben festgestellt, dass das Thema sehr gut zu den Vorgaben des hessischen Kerncurriculums für die gymnasiale Oberstufe passt. Zum Beispiel in die Einführungsphase. Wenn es in der E2 um Deutung der Wirklichkeit geht, dann hat das Thema Verschwörungstheorien dort einen guten Platz. Und ebenso in der Kursstufe in der Q3, wenn es um Anthropologie und Ethik geht, also um die Frage nach dem Menschen und das verantwortliche Handeln. Und wenn man das jetzt auch bezieht auf die Kompetenzen, die laut Kerncurriculum mit den Schülern zu erarbeiten sind oder vertieft werden sollen, dann stellt man da fest, dass es da tatsächlich gute Möglichkeiten gibt, Dinge zu erarbeiten. Zum Beispiel können Schülerinnen und Schüler sich dann hoffentlich, wenn sie sich mit den Verschwörungstheorien beschäftigt haben, an diesem Beispiel lernen, wie sie mit anderen religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen sich auseinandersetzen können. Oder Stichwort Menschenwürde. Als eine Kompetenz ist im Kerncurriculum ausgewiesen, die Menschenwürde als Grundwert in aktuellen ethischen Konflikten zur Geltung bringen und es liegt auf der Hand, dass das eben anhand dieses Themas auch gut erreicht werden kann.
0: Und wie funktioniert das konkret? Was passiert in dieser Einheit?
1: Also wir haben das RPI aktuell so konzipiert, dass es Bausteine enthält, die wir vorschlagen. Es geht um einen konkreten Unterrichtsvorschlag für die Sekundarstufe 2. Und es wird exemplarisch gezeigt, wie das Thema Verschwörungserzählungen oder Verschwörungstheorien mit Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 2 bearbeitet werden kann. Die Bausteine, die wir vorschlagen, können sehr gut auf drei Doppelstunden verteilt werden. Also es ist ein überschaubares Unternehmen, dem man sich da stellt. Zu Beginn wird geklärt, was Verschwörungstheorien sind, warum Menschen an Verschwörungstheorien glauben. Das haben wir ja vorhin auch nochmal in Kurzfassung gehört. Im Zentrum des Unterrichtsvorschlages stehen dann sogenannte Lagerfeuergespräche zu der Frage, welche Möglichkeiten des Umgangs mit Anhängerinnen von Verschwörungserzählungen es gibt. Und diese Gespräche werden dann noch durch weitere Materialien vertieft.
2: Und wir regen in dem Unterrichtsentwurf auch dazu an, sich auch im Zusammenhang mit Verschwörungstheorien, mit dem Thema Ambiguitätstoleranz, also mit dem Umgang mit widrigen Umständen, also wie ich da quasi mit umgehen kann, wenn Dinge nicht so laufen, wie ich sie mir vorstelle oder wie ich sie für mich plane, damit sich zu befassen. Wir finden, dass das im Blick auf Demokratiebildung, auf Umgang mit Verschwörungstheorien ein wichtiges Thema ist, mit dem man sich auch weiterhin noch intensiver befassen kann. Und dass es auch gerade vom christlichen Glauben her gesehen Zugänge und viele Anknüpfungspunkte zu diesem Thema gibt.
0: Habt ihr noch weitere nützliche Hinweise für Lehrkräfte?
1: Ja, wir, wir haben in diesem RPI aktuell ein kleines Literaturverzeichnis, in dem wichtige und aktuelle Materialien aufgeführt sind. Besonders hinweisen möchten wir auf eine Broschüre, die vom Zentrum Ökumene und dem Zentrum für gesellschaftliche Verantwortung der EKHN herausgegeben wurde, von Matthias Blöser und Oliver Koch verfasst und sehr verständlich geschrieben ist auch für die Hand der Schülerinnen und Schüler geeignet. Für unser RPI aktuell haben wir zwei Texte daraus übernehmen dürfen.
2: Ein, äh, einen Hinweis möchte ich noch geben, auf eine Webseite noch hinweisen, die auch sehr interessant ist, auf die Landesmedienzentrale Baden-Württemberg. Da unter Medien und Bildung gibt es eine Vielfalt und auch eine ausgezeichnete Sammlung von Materialien für den Unterricht und auch so zum Herumstöbern, wenn es um das Thema Verschwörungstheorien geht.
0: Ich bedanke mich sehr herzlich für unser Gespräch. Alle Links und Hinweise finden Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf unserer Webseite, genauso wie das hier vorgestellte Material. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.